0: Lennart. groetjes. Als PSV echte financiële problemen krijgt zonder te voetballen, dan maar
1: wedstrijden spelen zonder publiek. Ja, nou ja, ik ben sowieso al bang dat er veel te veel clubs in de problemen komen en laten we alles aan doen om de schade zo goed als mogelijk te beperken. Ook al lijkt mijn wedstrijd in een leeg stadion een horrorfilm. Come on, Okay, ok, come on, Come on, come on, Come on, PSV, okay, okay.
2: Come on. PSV. Come on. PSV. PSV is landskampio gewonnen! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Romario, wordt this zijn derde. Is this zijn derde? Dit is his derde. What a 5-1. Rosano richting De Jong. Oh, De Jong. Oh, wat een mooi. Phenomenale goal van De Jong.
1: Welkom bij de 30e PCV podcast Nog steeds is het niet duidelijk of en wanneer er weer gevoetbald gaat worden. Maar er valt nog altijd genoeg te bespreken. Zeker als we. Hele, hele, hele bijzondere gast hebben vandaag. Ja, we wilden natuurlijk al heel lang in de show, hè Guus? Ja, we hebben, ons, we hebben ons best gedaan. Ja, en het is gelukt. Ja, we nemen deze podcast natuurlijk zoals altijd nog steeds vanuit huis op. Dus uh, onze gast zit nu ook thuis te wachten, hoop ik, op ons belletje. Uh, laat hem snel gaan bellen, toch Guus?
0: Ja, laten we dat doen.
1: Ernest Faber
0: leidde dinsdagochtend zijn eerste training bij PSV. Na het vertrek van Mark van Bommel is het hoofd van de PSV Academy nu de interim coach van de club.
2: Als, als uh, hoofd van de academie ben ik natuurlijk wel uh, hier om de club te helpen. Maar ik moet ook, uh, ja, de academie loopt uh, goed bij PSV, dus daarin uh, zijn er wat dingen te organiseren. Uh, en van daaruit heb ik uh, een goed overleg jaar Iedereen weet wat er aan de hand is, iedereen ziet wat er aan de hand is... We kunnen het allemaal goed te verwoorden. Iedereen weet wat hij moet doen. Dus nu vooral, vooral doen en niet te veel praten. Ja, goed, als, als elke andere psv natuurlijk. die hoopt dat het, dat het goed gaat: dat er successen komen, dat er dat wedstrijden gewonnen zouden worden. Ja, als dat een helaas tegenvalt, tegenval dan is dat wel uh, teleurstellend. Maar uiteindelijk hoop je altijd als psv op het beste.
1: Yes, Ernest, welkom bij de PCV podcast. Leuk dat je te gast wilt zijn. Uh, waar zit jij op dit moment eigenlijk? Zit jij thuis? Uh,
2: uh, op dit moment zit ik uh, op, op de op de academy. Le- lekker rustig, er is uh, niks te doen, alles is dicht. Dus Je kan uh, rustig en uh, vrij uitpraten.
1: Top. En uh, ben je eigenlijk wel eens te gast geweest in een podcast? Of luister je wel eens naar een podcast? Of was je er nog uh, niet heel bekend ik mee? Ik heb
2: er wel eens naar geluisterd. Ja, weet je wel, die, die, die nieuwsberichten kun je ook wel eens beluisteren, maar ik weet niet ja. of dat echt een podcast is. En ik trap mezelf door dat ik als ik uh, contact met de spelers heb, dat het voor mij het inspreken, <laughs> de voiceberichten makkelijker is op WhatsApp dan uh, hele tekst te schrijven. <laughs> nou dat is mooi. Dus, dus dit is dus je, je eerste keer in de een op. podcast in ieder geval? Eerste keer, ja. Eerste
1: keer, ja. Nou. Zeker. Welkom, Ja, waar gaan we het vandaag allemaal Dank over je. hebben? Natuurlijk bespreken we uh, jouw functie als, uh, als hoofdjeugdopleiding, de plotselinge overstap naar het eerste elftal. Uh, de roerige en mindere weken die daarop volgden, uh, iets wat natuurlijk al wel een eeuwigheid geleden lijkt. Maar laten we beginnen bij het begin, de huidige coronacrisis, we kunnen er niet omheen. Uh, hoe zien jouw dagen er nu uit?
2: Nou ja, Ik probeer uh, mijn dagen een beetje uit te laten zien zoals die normaal waren. Dus uh, Ik sta meestal op tussen half zeven en zeven. Nou, dan ging je voorheen uh, s- snel ontbijten en naar de hecht. Toen, nu uh, ga ik dan, uh, ze willen me ook fietsen of andere sporten doen. Daarna hebben we meestal een videocall uh, uh, vanuit of het eerste of vanuit, uh, zijn de academie. Nou, tussendoor kunnen, kan ik wat, wat andere werkzaamheden doen of, of wat boodschappen. daarna uh, eindmiddag uh, ga ik nog een keer, uh, nog een keer fietsen, het zijn met mijn vrouw, het zijn wandelen met hond. En de s'avonds hebben we meestal nog wat afspraken. En enkele keer kom ik er al aan de herfgang als ik echt een afspraak heb die, uh, waar ik bij materiaal nodig heb die alleen hier op de academy aanwezig uh, is. Oh, ja. en, en dan ben ik al bijna in de avontuur en dan, dan, dan goed eten. Dan, 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 dan gaan we meestal wat fietsen of, of uh, wat andere werkzaamheden doen. Er zit het voor mij de dag alweer bijna op.
0: Ja, je zegt videocalls met, met het eerste ook, eh, Ernest. Is dat ook met de spelers erbij of hoe onderhoud je contact met hen?
2: Namen nou, we spelen ze vooral via de WhatsApp en dan, zij uh, zij bellen. Dit is heel individueel gericht. De ene wil, wil je spreken, de andere wil je zien, dus dat is heel divers. We maak gebruik van alle, alle mediatypes. Uh, vooral met met, met videocall's, dus vooral met, uh, met stafleden. staffleden, dat soort. Uh, maar vooral vanuit de ja. academy hebben we een MT waarin we dan elke week uh, vergadering hebben. En af en toe met de trainers, waarin je soms elkaar alleen wat horen, maar soms elkaar ook gewoon even wil zien. Ja. Dus alle alle mediatypen komen daar in aanbod. Ben
1: je nou nou een coach die er in dit soort tijden juist heel erg bovenop zit? Of de spelers wat meer vrijheid geeft?
2: Nee, ik probeer het meer aan de situatie aan te passen. Kijk, de corona naar Groningen viel in één keer uh, rauw op ons dak. Uh, Alles was in één keer afgelast en lag stil. Uh, Dan dan, dan heb je dan heel erg intensief contact om iedereen daarin uh, een route aan te geven. Iedereen wil daarin zijn weg wel. Je ziet nu een beetje gebeuren dat het volhouden. Wordt voor iedereen steeds moeilijker. We zijn nu ruim een maand verder. En daarin probeer je nu weer wat extra aandacht te geven. op een bepaalde manier. Maar het is als met coach. Iedereen moet op bijna op een andere manier gecoacht worden. En aangestuurd worden. In dit soort gevallen doe je dat ook. Maar voor mij is het vooral in de begin even vrijheid. Even kijken of dat bij de speler of de trainer of collega zelf opgelost kan worden. En vandaar hebben we hier dan uh, redelijk wat maatregelen te leven.
0: Hm. Ja. Nu, nu zeg je het, het is zwaar om het vol te houden. Uh, trainers die hebben het vaak over het groepsproces, hè? over het groepsgevoel gedurende het seizoen. Hm. Nou ja, volgens mij is dat heel moeilijk om dat in deze periode vast te houden. toch? Of ben je daar als, als trainer nog mee bezig om dat gevoel vast te houden?
2: Je nee, probeert natuurlijk op het moment dat het wegvalt vanuit de laatste wedstrijd. wil je dat te verlengen, alleen gaat het op een andere manier. Nou Je ja, hebt natuurlijk een aantal ervaren spelers en een aantal uh, ja, ja, de virtuele aanvoers die we hadden natuurlijk, uh, in, in de groep. Nou, spelers onderling hebben redelijk uh, veel contact. Uh, vanuit de groepsapp, groepsafspraken uh, uh, Ga, gaat dat goed. Het is ook niet zo, zo dat jongens elkaar uh, dagelijks plat uh, bellen. Integendeel, iedereen vindt zijn eigen route. En daarin ja, creëren we een mogelijkheid om donderdag en vrijdag even naar de rechter te komen, waarin we wat kunnen doen in uh, zeg maar, revalidatievorm. Hm. Um, en daarom probeer je wat connecties te leggen met elkaar. Maar verwacht dus je van, uh,
1: van die leiders dat zij uh, die rol uh, ook in dit soort tijden juist heel erg op zich nemen, of, of is dat een, een natuurlijk uh, proces?
2: Ja, ik hoef niet zoveel op te leggen, dat gaat erom op een natuurlijke manier. De ene uh, wil altijd contact hebben, de ander wat meer over zichzelf. Maar uiteindelijk zie je ook bij topsporters dat het eigenlijk wel uh, individuele uh, spelers zijn. Uh, en die op, op dat duur uh, elkaar toch wel opzoeken zoals ze uh, ook uh, normaal doen in, in, in het seizoen als het gewoon doorloopt. Dat hoef ik niet echt te stimuleren. Het is meer dat je een wat meer moet ondersteunen. En, en de contact blijft toch wel. Ja. Er we zijn alleen, uh, wat, wat iedereen natuurlijk heeft. Uh, iedereen hunkert na uh, zeg maar volgende week dinsdag. Waarin de premier Rutte eigenlijk een beetje duidelijker moet geven waar we dan nou heen gaan.
1: Ja, ja want de, de spelers steeds... hebben nu, uh, dacht ik, vakantie toch?
2: Naast hebben gewoon een, een weenschema die ze krijgen opgestuurd. Dat, dat doen ze allemaal goed. De, de spelers die af en toe hier komen om wat soort dingen te, te kunnen laten testen, te meten. Die zijn allemaal heel erg goed op conditie. Dat, dat is goed. Ze houden het ook goed vol. De schemers zijn goed te doen. En, en zelf zijn ze nog fitter dan volgens schema het mag.
1: Ja. Uh,
2: dus we houden ze gewoon daarin fit. Gedurende we meer zekerheid krijgen vanuit de regering. Wat er gaat gebeuren uh, richting de komende maanden. Ja, dat is natuurlijk vooral op de fiets zitten. Nee,
1: maar nee. hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de bal? Uh...
2: Nou ja, het is natuurlijk uh, individueel gericht. Uh, ze hebben van onze fiets gekregen. Ze hebben wat uh, apparatuur gekregen. Om uh, ons, uh, het fitnessgedeelte thuis uh, voor elkaar te hebben. Na het lopen zullen ze toch uh, buiten moeten doen. Uh, wel op de manier zoals het uh, voorgeschreven is. Ja, en daarin zullen ze ook af en toe een bal mee moeten nemen. Om dat balgevoel uh, uh, ja, gedeelte te, te gaan onderhouden. Je kunt het nooit nabootsen zoals hier. Hè. Volgens is vooral een contactsport. En straks is het vooral de ban- balbehandeling onder weerstand. Wat, wat heel erg belangrijk is. Nou ja, het is vooral nabootsen. En een beetje vanuit de virtuele uh, inlevingswereld Jezelf zien uh, voor te bereiden.
0: Ja. Nu uh, bracht PSV vorige week of anderhalf week geleden alweer een statement naar buiten. Dat zij niet willen dat de competitie nog uitgespeeld wordt. Sta jij daar uh, hetzelfde in, Ernest? Hoop jij ook dat het eigenlijk einde seizoen is?
2: Nou ja, goed. Het is, zoals Prevent uh, ook zegt, hè, het gaat natuurlijk om uh, de gezondheid. Dat is natuurlijk uh, allereerst het belangrijkste. En dan laten we eerst dat maar snel op orde krijgen. Um, nou, dus vooruit vooruitzichten, zoals het nu uh, gaat zijn, gaat het toch wat langer duren dan gewenst. Ja. De zorg moet dus steeds ontlast worden. Nou ja, als dat prioriteit één is, dan, dan uh, is het misschien wel verstandig om gewoon te zeggen nou ja, zorgen dat we het nu afronden en zorgen dat we straks op tijd kunnen starten op een goede manier waarin we een bepaalde uh, buffer hebben om te zorgen dat we als het weer zoiets gebeurt in het nieuwe seizoen, dat we daar een voldoende marge hebben om het seizoen wel uit te kunnen spelen met publiek. Daar ja. um, dat zat ik er uh, achter, uh, zoals PUV dat uh, voorstelt. Um, hoe, is het is met, uh,
1: hoe is het contact met andere trainers binnen de Eredivisie? Heb je daar contact mee? Spreek je daarmee?
2: Nee, ik heb, ik heb wat, wat contact uh, gehad met, met uh, assistent van Groningen, die ik uit uh, nou, die tijd nog ken. Nou, en, en daarin uh, uh, hebben wij allemaal dezelfde gedachten. Het gaat toch vooral om duidelijkheid. Iedereen wil duidelijk hebben waar, waar je aan toe bent. En we kunnen elkaar best wel stand-by houden. Dat is het probleem niet. Die kan wel redelijk op conditie blijven. Maar je hebt ook weer een aardige voordrijdensperiode nodig. Om, om te kunnen spelen zoals, we, zoals iedereen graag wil spelen. Ja, dan is het ook bedoeld natuurlijk om uh, te spelen voor de supporters. Ja. Nou, als die er al niet bij kunnen zijn, ja, dan heb je al een hele andere... Situatie en, en, en beleving. Um, ja, misschien moeten we gewoon verstandig zijn, zoals ook PSV voorstel, maar eigenlijk, dat een beetje bij de minister. Eerst zorgen dat we de gezondheid op orde hebben. Zorgen dat we straks voorbereid zijn op een nieuwe manier van, van zoals met corona. Dat we daar even de zand tegen zijn. En dat we dan de competities wel kunnen gaan uitspelen. En nu het uitstellen, uitstellen, uitstellen. Het is dus gewoon belangrijk dat je keuze maakt ja. en daar in PSV een, een goed advies gegeven, ja, ja. denk ik.
0: Zolang de burgemeester uh, z- uh, zijn post fout, dan wordt er sowieso niet gevoetbald in Eindhoven.
2: Hè? Dus, uh... Nee, ja, goed, de, iedereen kent, kent de regels, iedereen kent de burgemeester. Uh, uiteindelijk is het ook de vorige keer, dan ja, heeft de burgemeester het ook afgelast. Maar goed, het is vooral belangrijk natuurlijk, het uh, gaat eigenlijk niet zozeer op voetbal, alhoewel het voetbal natuurlijk een ongelooflijk bindmiddel is in, uh, in, in dit soort situaties waarin uh, er volledig druk op staat bij iedereen in de samenleving. Ja. Maar, maar het is natuurlijk de gezondheid van iedereen. Absoluut de prioriteit nummer één. En de rest is maar bijzaak.
1: Inderdaad. Dus wat leren wij uit de coronacrisis? En wat je straks misschien nog meeneemt zelfs het veld op?
2: Nou, je ziet een beetje een nieuwe gezond realisme. Ja. Iets, iets, iets meer een verwaardering voor de alle vrijheid die we hebben gehad. En alle luxe waarin we leven. Ja. En nu word je geconfronteerd met ja, andere normen, waarden, andere wetten. Wetten waarin ja, je eigenlijk een virtuele vijand hebt die je niet eens ziet Uh, waarin dus uh, waarin dus blijkt dat dat gezondheid natuurlijk onbetaalbaar is en en ook een kwetsbaar iets is Precies.
1: Nou ja, wij, gaan, uh, wij gaan natuurlijk uh, volop praten over je aanstelling als hoofdcoach, maar laten we eerst even teruggaan naar hoe je bij de, hoofd, uh, hoe je bij de jeugdopleiding uh, terecht bent gekomen. Want je, je werd in eerste instantie assistent bij KU, later werd je hoofdtrainer bij NEC en bij Groningen, voordat je in 2018 terugkeerde op de hertgang als uh, hoofdjeugdopleiding. En wij vroegen ons dan af, waarom koos je ervoor om als hoofdjeugdopleiding aan de slag te gaan, terwijl je net aan je carrière als hoofdcoach begon?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Um, ja, ik, ik had het een mooie en leerzaam periode bij Groningen afgesloten. Daar, daarin, in die uh, laatste periode, laatste jaar, was er ook al belangstelling vanuit, uh, vanuit het buitenland. Daar ben ik ook geweest. Nou, uiteindelijk uh, besloot ik naar Groningen. Nou, uh, um, mooie tijd om, om uh, daarin uh, vooral de aanleg naar het buitenland uh, te richten. Als, uh, als hoofdtrainer als zaten de mogelijkheid voor zich. Uh, toe dienen. Ja. Nou, er was wat belangst- belangstelling vanuit Mexico wat andere uh, landen en dan had ik toen besloten: nou ik, ik heb de tijd, ik wacht even uh, en rond de winterstop zou daar wel uh, verdere uh, concrete belangstellingen en uh, aanbiedingen uitkomen. Nou, in de tussentijd gebeurde wel alles met de PSV, <laughs> die ging weg, Mark werd hoofdtrainer en, en de hoofdopleiding ging weg. En uiteindelijk belde mijn Toon in de vakantie op om uh, om te vragen en te polsen of, of ik uh, beschikbaar was voor PSV en, en, en die uh, rol en functie. In eerste instantie niet, niet uh, dat ik zeg van nou, ik kom gelijk terug. Nee, ik denk een week over na, ik was toch in, in, in Spanje op vakantie om daarin ja, uh, verder te kijken richting de toekomst. Uiteindelijk thuis besproken. Ik moest toevallig in, in, de, in de vakantie naar huis om uh, mijn dochter te studeren aan de hogeschool en de bos. Dus ik uh, spreek met gehad uiteindelijk hebben ze me zo enthousiast gemaakt. Niet alleen natuurlijk over het voetbalgedeelte, maar ook voor, vooral voor de lange termijn. Um, het verhaal wat P.V. had vanuit de academy. Om daarin door te groeien met de complex, met uh, de investeringen in de jeugd. Uh, voor mij een bepaalde doorgooien en, en management uh, faciliteiten. Maar vooral om uh, ja, hoe ik de, de, de vrijheid kreeg om de academie in te vullen en uit te voeren.
1: Maar als ik het goed begrijp, zat jij dus eigenlijk al met je hoofd uh, ergens in het zonnige Mexico uh, samen met
2: je vrouw. <laughs> <laughs> nou, laat ik hiervan zo zeggen, uh, <laughs> de <laughs> de avontuur, dat duit dat. Dat zat ik al van mijn hoofdje. <laughs> <laughs> ja,
0: ja.
2: ja. Maar goed, de toon heeft het die... goed gedaan. En uh, wat ouders spelers om mij zo enthousiast te maken. Uh, om, om, uh, en dat is natuurlijk ook goed gedaan, omdat ik zelf natuurlijk in de opleiding heb gezeten. Toch ja. dus iemand voor, voor continuïteit en, en vooral op voor een de manier om het in alle vrijheid uh, uit te kunnen voeren. En daaruit ook uh, ja, een beetje de managersrol te kunnen. In te vullen ja. met, met, met de, de opleiding daaromheen uh, horend. Hm.
0: Maar schrijf je dan ook een heel nieuw plan ernst als je, als je hoofdjeugdopleiding wordt of uh, stroom je dan eigenlijk in, in, de, in de bestaande plannen die er al, uh, die er al lagen bij de jeugdopleiding?
2: Uh, nee, dat is natuurlijk in tijden van Marsenbrand is er al een, een kenting geweest uh, om, om dat uh, anders uit te voeren. Uh, daar is Acht ook een groot gedeelte aan meegewerkt. Dus alle vorige hoofdopleiding van die periode waarin ik een assistent was van Filip. Bij het eerste. Um, die basis is, is, is gebruikt en nog steeds om dat steeds verder te ontwikkelen. Zoals de vraag om spelers te ontwikkelen, maar ook trainers. Ja, moet, moet dat plan ook steeds aangepast worden aan de nieuwe normen die heersen in uh, moderne uh, voetbal. Maar,
0: maar wat, wat is jouw sausje dan die jij er de afgelopen jaren overheen hebt gegooid? Afgelopen twee jaar.
2: Nou, we, hebben, we hebben wat meer gekaderd in zeg maar, ontwikkelingspijlers, waarin we dan uh, vanuit een MT managementteam uh, de opleiding aansturen, waarin we echt werken met absolute specialisten. Nou, we hebben prestatiegedrag uh, aangekoppeld, waarin wij gewoon verwachten wat, wat spelers moeten laten zien op het veld, maar ook eromheen. Uh, en dan heb ik de, de begeleiding samen met alle specialisten nog intensiever gemaakt, om, om nog beter de spelers te kunnen voorzien en voor te bereiden op doorstroom naar één. Uh, dus, dus meer trainen, meer institu- uh, tijd, er, tijd erin steken, maar ook gewoon vanuit echt absolute absolute specialisme die ik als, als toch wel redelijk goede onderhouder probeer uh, samen te smeden mm-hmm. tot een één geheel. Uh, samenwerken wat ook dan de spelers moeten doen als uh, individuele spelers die uh, ja, hun eigen pad moeten gaan uh, bewandelen om daarin... Uh, het ja, eerste te gaan bereiken. Is dat,
1: ook, uh, is dat ook iets wat je zelf hebt meegenomen... uit je, uit je eigen ervaringen als speler? Zijn dit dingen die je, die je gemist
2: hebt? Nou, ja, gemist heb ik niet. Dus, dus, kijk, het is recht wat je zegt. Hè. Je neemt al je ervaringen als eigen speler mee... en je probeert ze uh, ja, te transformeren tot deze tijd. Nou, ja, uh, vooral het prestatiedrag... en een bepaalde uh, prestatiecontext van, uh, van deze tijd. Ja, ja, kun je spelers er heel goed in... Uh, begeleiden om, om uh, nou ja, Het gaat natuurlijk altijd om uh, dat je er alles voor over hebt, dat je superconcentratie uh, moet hebben, dat je vooral de discipline moet hebben, vooral de onderstoorbaarheid moet je hebben, maar, maar als je geen plezier hebt en je hebt nooit binnen de winnende houding, zul je het nooit gaan halen. Nou, daarom probeer ik vooral de ervaring van de oud-spelers, topspelers die we in de opleiding hebben in de academie. En vooral het combineren, maar een mooie mix te maken van jongens van de universiteit, van de, van de, de nieuwe generatie trainers, maar ook vooral specialisten op het gebied, cognitief gebied, om daar een mooi modern programma voor te maken waarin je twee werelden bij elkaar brengt. Maar en de spelers is, absoluut ja. voorbereid op wat we niet meer willen, zoals bij het eerste gebeurd is.
0: Ja. Ja, maar het is niks met
2: te vergelijken, denk ik,
0: met jouw eigen tijd uit de jeugd. Hè? Ik bedoel, uh, je, je praat nee. nu over de universiteit die meewerkt, over specialisten. Uh, toen had je volgens mij gewoon nog een, uh, een jeugdtrainer en misschien een assistent.
1: <laughs> Nou,
2: ik had u Stevens als uh, hoofdopleiding. Uh, nou, Daar heb je
1: wel een goeie meteen. Met de
2: kuilen. ja, had <laughs> ja, in ieder geval uh, discipline concentratie en concentratie nodig. Je moet er alles voor over hebben. Het dus vieden al half. Um, maar dan had je, had je vijf man met, met van balen, van de kuilen, van kraaien, stevens. Moest je je eigen broekje en shirtje nog kopen en schoenen ook nog. Zo. Uh, eigen trainingspak moest je meenemen. Alles moest je zelf wassen. Uh, maar ja, je, je, je moest daar wel uh, meer voor doen dan in deze tijd al wel. De tijd is natuurlijk veranderd, Is dus de tijd van de afleiding. Uh, ja. Vroeger ging je vier schoenen, mocht je je voetbalschoenen kopen. Ja, ja, je hebt maar vier merken, en maar één kleur. Ja. Nu heb je 400 merken met 600 kleuren. Voordat je die keuze gemaakt hebt, ja, is, de, is de keuzestress al veel helemaal hoger dan in onze tijd. Nou, ja, laat, laat staan dat in deze wereld van afleiding, social media... Ja. Ja, is het ook gewenst dat de spelers nog beter worden voorbereid om daarin uh, onverstoorbaar te blijven en de juiste keuzes te maken.
1: Maar kunnen we jou dan een beetje zien als, uh, als een nieuwe Huub Stevens <laughs> qua mentaliteit? <ben> jij, uh, <laughs> <Laat> k- <maar. laughs> qua inborststeken, <laughs> ja. ja.
0: Nee, maar dan een moderne jasje. Ja. Nee, maar even, even serieus, ben je, ben je tevreden over wat er de afgelopen anderhalf jaar of twee jaar wat je hebt neergezet bij de jeugdopleiding? Het gaat zo dan naar, uh, naar het eerste elftal, maar ja, je bent eigenlijk in eerste instantie aangenomen als
2: hoofdjeugdopleiding? Nou ja, goed. Uh, wat, wat, wat ik zie is dat we. Uh, de, de manier van denken is, is uh, dus daar goed veranderd. Daar ben ik, tot nu toe liggen we daar op schema. Ik ben nooit echt helemaal tevreden. Ik ben pas tevreden als, als we zeggen. Nou, we hebben al. heel, heel het eerste elftal bestaat uit eigen, eigen spelers vanuit de academie. Ja, dat doen we het heel erg goed. En dat we zelfs nog een wachtlijst hebben. met de academie van spelers die willen komen. Uh, maar ik denk dat we vooral op de goede weg zijn. de manier van denken om, om uh, daarin. Uh, een bepaalde cultuur te ontwikkelen waarin jongens graag naar ons willen komen. Om, om gebruik te maken van alle faciliteiten die we hebben. En dat ze een bepaalde dankbaarheid tonen. En dat geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers iedereen die hier werkt. Om dus daar te zorgen dat we het een aantal spelers afleveren.
1: En, uh, en hoe en, zit dat uh, met, met uh, dat herenakkoord? Daar hoor je natuurlijk best ja,
0: wel vaak je, over. Ja, wat je zegt net in dat ik hoor je zeggen van uh, spelers willen graag naar ons komen. Uh, is dat zo makkelijk?
2: Nou ja, kijk, het herenakkoord is altijd een mooi woord. Um, we gaan inderdaad met heren als elkaar, met elkaar om. We hebben veel contact met elkaar. Maar je weet, in elk akkoord zijn altijd weer regels waarin dingen worden omzeild. Um, natuurlijk gaan we niet bewust achter elkaar spelers aan. Maar tegenwoordig worden jonge spelers al begeleid door uh, agenten, zaken, zijn zeg maar hoe je het wilt noemen. Ja. En daarin zit natuurlijk ook uh, ja, wat de speler zelf wil. Nou, dat is op alle bepaalde manier beschermd met uh, poolvergoedingen en uh, opleidingsvergoedingen. Nou, dat zijn a- tegenwoordig aardig bedragen. Uh, dus dat is allemaal wel redelijk afgeschermd. En uiteindelijk beseft ook iedereen wel dat je elkaar nodig hebt. Zeker in deze tijd om, uh, ja, je kunt niet uh, zonder elkaar om, om een goede opleiding te krijgen. Ook de concurrentie is belangrijk om elkaar scherp te houden. Hm. En daarin uh, zit een goede samenwerking. Ja. Ja, heb je nou een heerakkoord, noem je ja of nee. Sommige zullen willen toch naar ons echt... toe. En sommige, spelers weg, ja. Nou,
0: ja. en sommige spelers willen jullie ook wel gewoon heel graag hebben, hè? Nou ja, je
2: en... ziet spelers van ons, uh, die willen uh, misschien andere clubs zitten kan, maar wij willen ook spelers van andere clubs hebben. Het is dus gewoon dat we eerlijk zijn met de hoofdopleiding, we bellen gewoon op en we zeggen dat we interesse hebben en die openheid en eerlijkheid nou, die is er zeker.
1: Ja.
2: En, en daar worden tegenwoordig bepaalde vergoedingen bij, nou, ja, die zijn stukken hoger geworden de laatste tijd. Dus daarin is ook, ook gewoon een bepaalde uh, openheid en eerlijkheid ja. naar elkaar toe. Ja. Maar d- dit is dus eigenlijk, als ik het goed beluister, een beetje een,
0: een light versie van, uh, van een heerakkoord, van een echt heerakkoord.
2: Ja, het is vooral papier, het is vooral uh, de, de manier waarop je met elkaar omgaat. Dat, dat, ja. Zo moet je het heerakkoord te zien. Naar alle open eerlijkheid. Sommige spelers willen van ons naar, uh, naar de topclubs en anderen willen weer terug naar ons toe. Ja, dan moet je ja. gewoon open en eerlijk over zijn. Nou, ja, deze wel. Uh, hm. Maar echt, echt uh, formeel uh, van elkaar spelers weghalen, dat is er zeker niet meer bij. Oké.
1: Okay. Hey, maar uh, Ernest, even terug naar... Uh, jij zat in eerste instantie met je hoofd bij Mexico, lekker in dat zonnetje. Toen werd het toch in één keer uh, de hoofdjeugdopleiding. <laughs> en terwijl je alles ja. bij de jeugdopleiding op alles op rolletjes had, belandde het eerste elfte ondertussen in een steeds dieper, dieper dal. En hoe heb jij dat meegemaakt? En Wordt er dan ook met jou over de situatie gesproken?
2: Nee, ja, goed, uh, je ziet natuurlijk dat met Mark uh, wordt er voor een bepaalde speelwijze gekozen, heel specifiek. Nou, ja, dat gaat dan in eerste instantie goed. Daarna valt het tegen omdat een aantal mensen wegvallen. En, en dan wordt het eigenlijk steeds uh, minder qua resultaat. Nou, dan dan uh, de proef je in de club uh, ook wel dat er, uh, ja, dat, er, dat er steeds meer druk op komt om te staan, dat er steeds meer stress aanwezig is, uh, zeker als resultaten uitvallen. Nou, ja. Dan word ik in één keer nog uit, uit, de, uit de bus gehaald op, op de maandag toen ik met de jong PSV naar de Premier League wedstrijden zou gaan kijken. Mm-hmm. dat maak ik dan verloren met, met het eerste of Feyenoord. Ja, dan verandert een half met heel de hele wereld om je heen. Ja. En dat niet eerste gaan helpen om daarin uh, ja, de crisis te de zien uh, te bezweren.
0: Ja, heel even één stap terug. En als je zegt, op een ja. gegeven moment voel je inderdaad door heel de club dat, dat, het, dat er wat druk ontstaat. Uh, maar wo- wordt jij daarin gehoord als jeugdopleiding, of zijn dat, is dan het eerste elftal en de jeugdopleiding echt twee gescheiden werelden?
2: Nee, want ik ben uiteindelijk, ik uh, hoor het is een groot wereld. dus het is meer van uh, je, je, je voelt dingen. Uh, niet zozeer ben ik het dat iedereen uh, wil dat het goed kan met uh, één, dus dat is het probleem niet. Eén ja. staat klaar om te helpen. Alleen ja, de, de druk van de buitenwereld en, uh, wordt, wordt dus daar een groot dat die erin zit te kijken ja, hoe kunnen we nou zorgen dat uh, het resultaat er weer komt. Ja. Uh, daar praat je gewoon met elkaar over, maar om, om elkaar te zeggen van nou, je wordt er echt niet gekend wordt, dus, is een groot woord.
1: Mm.
0: Nee. En, en je zei, uh, ik zat in de bus met de Jong PSV op weg naar de Premier League wedstrijden toen ik uit die bus werd gehaald. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat was de maandag dat Van Bommel werd ontslagen?
2: Nou ja, we zo met uh, de de, de mee en de Premier League wedstrijden. Da- daarin, ja, dat is een mooi toernooi, maar waren we waren eigenlijk op maandag op weg om daar uh, in Engeland weer een wedstrijd te spelen. Toen kregen we door dat Mark uh, ontslagen was en en, en dat er uh, een dag later iemand voor de groep zou gaan staan. Uiteindelijk uh, kwam Tijks mij uit de bus halen om te zeggen, blijf stand-by, want het kan goed zijn dat je daarin uh, nodig bent. Uiteindelijk is het zo gegaan en stond er een dag later voor voor de spelersgroep.
0: Maar Had je tot dat moment uh, nog helemaal niks gehoord van uh, van de directie? van Je wordt eventueel weer doorschuiven of als interim inzetten? Was het het eerste moment dat je er iets van meekreeg
1: van Thijs? Ja. ja. Dus je zag je, je aanstelling wel, niet aankomen?
2: Nee, <laughs> ja, ik heb niet verwacht dat, dat uh, maar ik ontslagen uh, zou worden. Dus als ik niet in die bus gaan zitten. Anders was als ja. ik gewoon op de gebleven <laughs> om iets anders te doen. Ja. Dus dat uh, kwam, kwam als een uh, verrassing. Ja. Dat ik altijd, mijn taak ook als uh, academiehoofd, zeker omdat ik de papier heb om daarin de club te faciliteren en die het nodig is en vooral gewenst. Uiteindelijk is dat zo, uh, zo gegaan. Nee, maar
0: denk je dan op zo'n moment, uh, oh spannend, uh, d- dit ga ik doen? Of van, oeh, nou moet ik mijn werk laten vallen bij, uh, bij de jeugdopleiding. Wat, wat schiet op zo'n moment door
2: je heen? Nee, twee uh, leden. natuurlijk Eén, je bent niet blij dat het gebeurt. Omdat, uh, ja, natuurlijk een, een, ja, niet, niet positief voor club dat je helaas afscheid moet nemen van een trainer. Uh, dat lijkt natuurlijk logisch. En, uh, ja, ik had het niet goed aan mijn zin bij de academie. Na jarenlang intensief lang werken loopt het. En, en uh, ja, is de vorm zoals je graag ziet en zat daar, daar een mooie versnelling in. Ja, dan moet je je heel snel uit de handen geven.
1: Hm.
2: Dus het is een beetje twee, uh, tweeledig. Aan de ene kant, ja oké, okay, je bent er voor de club om te helpen. En in dat, dat soort situaties. Er zijn geen pretje bij het zoals als je die moet overnemen. Want de druk en de stress staat er volop. Ja. Uh, maar goed, het gaat allemaal in een split second. En uh, en is mijn taak ook om, uh, om de club te, te ondersteunen daar waar nodig is. En moet je daar ook niet te veel over nadenken, maar gewoon uh, uh, klaarstaan als het nodig is. Maar
1: heb, had, je, ja. had je toen ook. Uh, de, ja, je hebt natuurlijk de verplichting naar de jeugddelers. Jij als hoofd jeugdopleiding. Uh, met wie overleg jij sowieso of je dat moet doen? Heb je, ben je dan ook bijvoorbeeld met je vrouw? Uh, naar wie luister je op, de, op zo'n moment? En wat is dan het gevoel om het uiteindelijk wel te doen buiten het feit dat je natuurlijk de club wil helpen?
2: Nee, het is overleggen dat je met, met Tony Zond van uh, hoe wat de situatie precies is en wat is er aan de hand en, en, en wat, wat verwacht je eventueel? Wat, wat zijn er eventueel de opties? En de rest is er weinig overleg. Ik ga thuis niet overleggen. Nee. Eén, omdat ze, nou ja, ze staan wel overal op leggen, maar uiteindelijk uh, ben ik toch het eigenwijs dat ik toch mijn dingen doe. En, en, ze, en ze volgen mij erin, helemaal, ze kennen me wel, dus daar ben ik ze wel dankbaar voor. Aan de andere kant is het... Ja, hier staat dan volledig de erop. Ja. Het er is een beetje een nood-situatie om alles te redden wat te redden valt. Maar ja, dat is snel doorschakelen, overleggen. En, en te kijken dat je in ieder geval door kunt gaan. Uh, toen was het tot einde winterstop.
1: Want het is natuurlijk wel een hele moeilijke functie uh, op dat moment. Ja, er ligt ja,
0: zoveel ja. druk op. Ja, heb je überhaupt getwijfeld inderdaad om, om ja te zeggen? Of was dat voor jou geen discussie?
2: Ja, natuurlijk is er twijfel omdat... Uh, k- k- ik had het goed naar mijn zin hier. Een bewuste keuze gemaakt van uh, hoofdtrainer uh, in een andere rol. Een andere uh, managersfunctie. En dan uh, van een rol van opleider zodat Dat daarin uh, perfectie komt te liggen. Ja, heb ik uh, bewust gekozen. Geïnvesteerd uh, zeven dagen in de week. En dan heb uh, ja, ik uiteindelijk het gevoel dat ik van. Het bevalt me eigenlijk beter dan ik verwacht had. En ik mis het trainerschap minder dan ik uh, verwacht had. Ja. ja, dan word je er in één keer weer uitgehaald. Nou, ja, goed. Dan, dan is de club liever denk ik groter dan, dan mijn eigen belang. En dan heb ik voor de club gekozen om ons daarin te helpen. Ja.
0: Het, het onderschrijft wel wat wij al vaker hebben besproken, Lennart: uh, Dat we zeiden, ja, was er een plan B na het ontslag van Van Bommel? Nou ja, weet je, Ernest, jij zegt ook, ik werd uit het niets eigenlijk uit die bus gehaald. Dus dan zie je hoe precair die situatie was en dat er echt nood aan de man was dat er gewoon allemaal niet iets moest gebeuren.
2: Nou ja, plan A, plan B, kijk uiteindelijk is het natuurlijk...
1: Uh, ja, je hoopt natuurlijk dat de plan worden. zo lang mogelijk doorgaat Mark, met Mark, bedoel jij. Wat zei je? Jij, je wilt natuurlijk zeggen, je hoopt natuurlijk dat je plan A is in principe gewoon uh, zo lang mogelijk door met Mark.
2: Ja, natuurlijk omdat je ben, uh, een trainer uit de eigen academie die doorgeschoven is. Bij Filip ben ik zelf erbij geweest, hebben ook minder periodes gehad. En uiteindelijk uh, is dat weer goed gekomen. Nou, dat, dat hoop je altijd op. En je gaat er ook vanuit dat het, dat het ja, ook een herhaling van zet is vanuit het verleden. nou is het dan helaas door uh, omstandigheden niet lukt. Ja, dat is natuurlijk uh, ja. is, 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 is geen reclame voor de club. Alleen, uh, ja, de het top is vooral ook zo dat je dan, uh, je kent er geen tijd om te houden. Want het gaat allemaal zo snel. En je moet zo snel weer klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Is dus het uh, vooral, uh, nou, uh, wat, wat er gebeurt, dat situatie. En zorgen dat je in, uh, beschikbare mensen in je, uh, in je club... Uh, ...paraat had om te zorgen dat die val uh, doorgaat. Ja, want hoe
1: selecteer je ja. die staf dan? Die, met wie je gaat samenwerken?
2: Nee, het is gewoon heel snel uh, kijken... ...wat, wat, uh, uh, nou, wat, wat uh, zou er nou blijven vanuit uh, vanuit ontslag van Mark. Wie zou er allemaal uh, meegaan? Dat was, uh, toen, was het toen niet van op de hoogte. Uiteindelijk is het pas uh, die dag uh, gebleken... ...of die er allemaal heel veel zouden doorgaan bij het eerste. En ja, dan ga je kijken waar, uh, wat, wat, wat je graag bij je hebt. En, uh, uh, is is Boudemeer gebleven, goed. En hebben uh, we daar een deal bij gehaald als uh, aanvulling op, uh, zoals ik zelf ben. Ja. Mooi.
1: Heb je nog veel contact uh, gehad met de jeugdopleiding toen je hoofdcoach werd?
2: Uh, in het begin uh, even wel om, om daarin ook uh, Rick Roy, nee, Roy heeft voor mij daarin uh, overgenomen met, met de mensen daar met het MT-management uh, team. Ja. Uh, vooral mij even ter ondersteuning. Maar ik wil eerlijk bekennen dat in ja, de situatie waar ik mee ben gestapt bij het eerste, daar heb ik dus nog veel tijd nodig gehad om te zo goed dat het tijd zou gekeerd worden. Ja, op het moment dat een crisis opstaat je niet meer wint, is er natuurlijk van alles aan de hand en werkt er niet meer, meer samen. Juist ja. tegenovergestelde, het tegenovergestelde waarin iedereen dan uh, verwijtend uh, naar elkaar, de coach is en de paard is, ja. Dan ja. is dus daar uh, lange fase één en heb ik alle, alle energie en tijd nodig gehad om uh, samen met mijn staf dat uh, tijd te keren.
1: Ja. En toen werd je ochtends wakker en was je ineens hoofdtrainer van PSV1. Maar voordat we daar verder over gaan praten, over de periode van Ernest als hoofdtrainer... en natuurlijk de vragen van de luisteraars gaan bespreken... gaan wij eerst eens even luisteren naar onze best v- beste vriend van de show.
3: Rick, kom maar in. Ernest Faber nam vorig jaar het roer over bij PSV. En dat was niet de eerste keer, weten natuurlijk alle PSV-supporters. Hij deed het al een keer in 2014, toen het met Philip Cocu niet goed ging. Uh, ja, die had even af te rekenen met ziekte... En Faber moest hem toen vervangen. Nou ja, en vorig jaar na het ontslag van Mark van Bommel is Faber opnieuw ja, interim coach geworden. Ja, dat was niet voorzien, maar uiteindelijk ja, ik denk dat het uiteindelijk toch een goede keuze is geweest. Um, ja, Faber is gewoon een echte clubman van Psv. Uh, heeft al meer dan 30 jaar ervaring in allerlei posities. En ik vind eigenlijk, hè, ondanks de bekeruitschakeling... ondanks dat het in het begin even nog zoeken, passen en meten was... en er ook wel wat punten verloren gingen... vind ik dat hij het niet slecht heeft gedaan. Um, ja, zeker als je kijkt de laatste wedstrijden... Uh, 13 punten uit 5 wedstrijden... Ja, ging het eigenlijk toch wel weer crescendo met PSC. Je had het gevoel uh, dat er een serie aan zat te komen... dat het wat beter ging. Ik vond ook dat hij best een paar aardige ingrepen had... waarbij bijvoorbeeld uh, de nieuwe rol van Ryan Thomas... Die vond ik best ingenieus bedacht. Ja, nou ja, goed. En het lijkt erop dat hij nu zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gecoacht. Um, ja, wie weet zien we hem ooit nog wel eens een keer terug. Volgens mij heeft hij niet echt de echte ambitie om uh, ja, hoofdcoach uh, te zijn op hele korte termijn. Want hij wil inderdaad hoofd jeugdopleiding uh, weer worden. Um, ja, toch is voor PSV prettig dat je in de wetenschap bent, dat je zo'n man aan boord hebt. Die in hele lastige tijden uh, toch redelijk onomstreden zijn werk kan doen. Uh, Ja, wat ik zeg, ik vind dat Faber dat eigenlijk prima heeft gedaan. uh, In ieder geval dit jaar. Vorig jaar was het voor hem lastig opstarten. Ja, nu is alles anders geworden door de coronacrisis. Ja, Faber gaat zich dus uh, weer richten op die functie als hoofdjeugdopleidingen. Nou ja, ook daarvoor geldt dat hij denk ik op die post gewoon een een zwaar gewicht is. Ja, heeft al behoorlijk wat eredivisie ervaring nu. We zullen zien hoe lang, hè, want bij hoofd die jeugdopleiding zie je vaak hè, dat het gras op een gegeven moment toch weer uh, gaat, uh, ja, dat, dat men toch weer gras onder de voeten wil voelen. Volgens mij doet Faber dat op een manier die post, dat hij ook heel vaak juist op het gras staat. Dus ik um, denk dat hij eigenlijk net als Art Langele gewoon zijn contract gaat uitdienen bij PSV. Nou ja, en wie weet dat hij daarna nog wel een keertje wil proberen als hoofdcoach ergens. En wie weet dat hij in de toekomst ook nog wel een keer bij PSV weer uh, opduikt. De tweede kennismaking met Faber als hoofdcoach is PSV denk ik niet slecht bevallen. Hij was verder dan de eerste keer duidelijk. Ja, en het is afwachten hoe zijn carrière zich gaat ontwikkelen.
1: Ja Rick, dankjewel voor jouw bijdrage. Wij gaan verder praten over de periode van Ernst als hoofdtrainer. Met natuurlijk een van de eerste vragen die, die dan bij je opkomt. is: ja, Wat voor een selectie tref je dan aan? En uh, wat ga je dan als eerste doen?
2: Nou ja, heb je natuurlijk een selectie die uh, teleurgesteld is. Hè? Een situatie zoals die ontstaan is. Het feit dat een trainer uh, weg moet. Door resultaten en mede is, ja, is natuurlijk ook... Het uh, treft natuurlijk iedereen uh, schuld.
1: Mm-hmm.
2: Dus uh, ja, uh, sfeer is dan slecht. Uh, veel uh, verwijtend coach, Veel naar elkaar wijzen. Uh, Negatieve energie. Uh, Negatieve... Die sfeer rondom de uh, stad, rondom de spelers. Eén wordt samenvat. Uh, niet sa- samenwerkend geheel, waarin in vooral elkaar uh, gewezen en, en uh, de schuld bij een ander werd neergelegd. Ik miste eigenlijk een beetje het onvoorwaardelijke naar elkaar toe om, om als team te kunnen presteren. Hm. En wat, wat doe je uh, dan ik... uh, om, dat, uh, ja, om daar
0: verandering in te brengen?
2: Nou ja, kijk, weet je, het is. Het is, het is, het is uh, je zet er middenin en je hebt toch een paar bestanden nodig om, om precies. Uh, in de gaten te krijgen wat er aan de hand is. Uh, nee, je spreekt dan wat met ervaren spelers. Uh, die delen wat ervaring wat, wat er allemaal gebeurd is. Uh, dus alle gebeurtenissen proberen je heel snel een kaart te krijgen. En, uh, en ook uh, vanuit de stafleden krijg je informatie naar wat er dan precies allemaal uh, plaatsgevonden ja, daar ga je weer terug naar af van. ja, uh, wel belangrijk dat we even het onvoorwaardelijke weer terugkrijgen. Als we, als we voorwaarden gaan stellen uh, om elkaar te gaan uh, samenwerken en niet alleen qua spelers, maar iedereen die erbij aanwezig is, uh, stafleden, medische staf, performance staf. Ja, dat is wel een basisvoorwaarde om uh, op te gaan presteren en de uh, resultaten te krijgen. Nou, je kunt twee dingen doen, je kunt beslissen om het niet te doen. Dat was prima, dan uh, ja, krijg ik nog weer gezeik en dan was ik heel snel weer terug naar de academie gegaan. En dan worden de pijlen volgericht naar de spelers. Of je zegt van, ja, hier uh, trekken we alle boetekleed aan. Uh, want er is al een trainer weggemoed, omdat we hebben niet samengewerkt. Uh, en zorg vooral dat je nu laat zien dat je weerbaar bent in, uh, in moeilijke periodes. En uh, uh, laat zien dat je vooral als team uh, wil uh, functioneren. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, nee, dat is ja.
1: in, in theorie en op papier is dat natuurlijk iets... Uh, ja, kijk, dat, dat, uh, dat zou ik ook willen en dat, dat zou ik ook zeggen tegen die groep, maar... Hoe krijg je het voor elkaar dat, dat dat team weer voor elkaar wil vechten?
2: Nou ja, we, we hebben het verhaal, hè, ik kom van academisch samen maar beeld, dat het doel dat verhaal hebben we meegenomen. Dat we zeggen, nou ja, de cultuur van PSV is dat we op deze manier werken. En uh, die manier wil ik hier ook terugzien. Nou, vanuit een bepaalde en vanuit prestatietag willen wij bepaalde dingen zien. En daar moet je dan gewoon eerlijk en, uh, en oprecht iedereen uh, ja, de spiegel voorhouden. Inclusief jezelf en, en stafleden. En daarin ga uh, je dan als basis mee beginnen. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat je dan, uh, kun je kunt wel praten en, en heel veel sessies die we hebben gehad, uh, moeten vertaald worden naar het veld. Nou, dus gewoon intensief begeleiden, intensief coachen. Ja. Uh, uiteindelijk is er een eikkant bij gekomen uit de zinning. En daar hebben we al onze ja, bagage die we hebben meegemaakt, vooral uit trainersperiodes. Uh, maar ook wat we hebben meegemaakt uit spelersperiodes waarin het slecht gaat ervaren gedeelte en vooral de oplossingen proberen aan te reiken. En de spelers proberen te veranderen in, ja, niet meer denken in problemen maar een soort dat je denkt in oplossingen ja. dat je daar aan elkaar voorwaardelijk steunt.
0: Ja. Maar Ernest, je zei het net no- nog een keer en, en het viel me op dat je dat in januari of, of december ook al zei inderdaad, van als spelers niet mee willen dan ga ik gewoon terug naar de academie. Uh, dat viel me toen ook al op als een soort dreigement van het is nu of nooit. Was dat ook je bedoeling om, om iets teweeg te brengen met die opmerking? Want ja, die opmerking is er vaker uitgelegd.
2: Ja, het was het vooral, geen, vooral geen dreigement, maar gewoon... Als, 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 nou, als je wilt denken aan oplossing, is dat de oplossing. Het is maar één oplossing dat je dat doet. Als er geen oplossing is, dan krijg je weer dezelfde situatie als de trainer ervoor. Mm-hmm. Uh, ja, ja. Ja, het gaat erom dat ze wel uh, gezond realistisch zijn van de heren. Uh, alarmfase 1 is, is alarmfase 3 al geworden. Um, en, en het is niet dat we nog drie dagen hebben, nee, we hebben nog drie minuten. Ja. Maar dan ben ik ook heel
0: benieuwd, benieuwd. inderdaad, je had nog drie minuten. Alleen die eerste wedstrijden na de winterstop ging het niet veel beter. Met de uitschakeling in de beker en Twente en Ajax. Heb je toen niet gedacht van, ik ga terug naar die academie. Want want blijkbaar krijg krijg ik ze niet mee. Of is dat nooit door je hoofd geschoten?
2: Nee, maar ook ook nog even daarvoor. Ik heb die uitspraak zo gedaan om te zeggen, nou, jongens... uh, Ik ben bereid om onwaarschijnlijk jullie uh, te helpen, uh, zeven dagen de week. Alleen, er moeten we wel van twee kanten komen. Yeah. Uh, dan yeah. kunnen we samen uitkomen. Dus, het is altijd basis voor succes. En bij de academie had ik dat voor elkaar. En ik heb altijd hoe we dat gedaan hebben met elkaar. Dat mechanisme en dat, dat, en het, dat proces wilde ik op gang zetten. er nou, uh, was nog heel veel uh, ruis in, in de pers rondom. Daar weet je alles van natuurlijk. Er was allerlei um, allerlei bolder, uh, varianten gegooid mm. naar elkaar. Ik, ik denk dat, uh, dat het nog lang heeft doorgestuurd, ook uh, binnen de geleden bij 7 Romein ook. Ik denk uiteindelijk, na nou, we willen twee, uh, waarin uh, openlijk ook door iedereen een punt ondergezet is. Mm-hmm. Ja, eigenlijk de definitieve rust, die je ook nodig hebt om te kunnen presteren, terug is om, om uh, zeg maar, daarna de goede resultaten te halen. Maar heb jij al die weken
0: niet gedacht van, waar ben ik aan begonnen, of, of, of moet ik dit wel, uh, wel willen, of
2: moet ik dit wel voortzetten? Nee, want uiteindelijk heb ik een bewuste keuze gemaakt. Ja, de club heeft me nodig. Uh, dat is ook de functie van uh, zeg maar de hoofdopleidingen. Uh, zeker als je daar ook papier voor hebt. Uh, maar ik zag het wel als project van, oké, okay, dit maak ik af. Zorg dat we daar goed uitkomen. En dan is het aan de volgende opvolger. Om daar verder te borduren. Het ging mij vooral de manier van, van denken. En we waren bezig bij de academie om een cultuur op te bouwen. Van hoe je een bepaalde manier leert denken. Ja, dat uh, heb ik weer terug te brengen. naar nou, het eerste weer eerder. dan. dan we moeten te zien voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dan zit er vooral in de manier hoe je denkt, hoe je met elkaar daar samenwerkt. En, en, uh, maar goed, dan moet het ja. uiteindelijk,
1: die, die stap is natuurlijk, dat is de eerste stap. En dan stap twee is dat het uh, op het veld zichtbaar wordt. En uh, dan heb je dus die elf mannen nodig die uh, onvoorwaardelijk voor elkaar willen gaan. Ja. Um, en jij bent in de eerste fase natuurlijk ook gaan uitproberen. Uh, kun, je, kun je uitleggen waarom je bijvoorbeeld in Qatar juist uitging proberen? Ik, ik had het idee dat fans ook een beetje bang werden. Van, oh nee, wat, wat gaat hij nou doen? En nee, toch, niet dit of niet dit. En, uh, nou ja, maar...
0: ik, ik wil daar ook al even wat over zeggen, inderdaad. Want ik heb toen ook uh, in de podcast meerdere keren geroepen dat ik niet begreep dat, dat Ernest uh, in Qatar ging, ging uitproberen met Hendrik Centraal achterin en met Yataren op rechts. Terwijl een week later of twee weken later de competitie begon. En dat was ook een beetje de kritiek toen, toen de uh, resultaten uitbleven in het begin van de tweede seizoen zelf. Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar. Ernst, waarom koos je daarvoor inderdaad om heel veel te gaan uitproberen en niet gewoon meteen voor een vast team te kiezen?
2: Nou, ik zie het uh, niet als uitproberen. Want ik heb deze vader in Groningen, heb ik precies dezelfde situatie meegekregen. Omdat uh, daar gaan zoveel trainingen vooraf Ja, echt vergelijkbaar zijn met een wedstrijd waarin je ook. Uh, Jorot heeft in de jeugd uh, op links of gespeeld. Hij is eigenlijk zijn favoriete positie. Uh, we hebben met uh, Mo vanuit uh, de jeugd ook rechts gespeeld. Dus voor mij was het gevoelsmatig niet uitproberen. Omdat ik, ja, vanuit de training zag ik zeg, zulke goede dingen. waarin uh, we uiteindelijk een score het 11 nodig hadden. Uh, het voor mij wel eigenlijk meer een optelsom was van, nou ja. Het enige wat je dan wel nodig hebt is, uh, is resultaten. Want als je die resultaten hebt, dan zeggen ze: jij hebt op goed gedaan en geniaal. Ja, ik, ik besef ook wel als je geen resultaat hebt, dat dan iedereen zegt, ja, uh, wat is hij nou aan het doen? Nou goed, dat is de bewuste keuze die ik heb gemaakt. Maar niet zozeer de gedachte iedereen van, ja, um, wat, wat gaat hij nou doen? Nee, vooral uh, waar op zoek naar een score de elftal waarin wij uiteindelijk uh, ja, het kartje viel met, met, uh, met Ryan Thomas op, uh, op als, als ja, een soort tweede ja, spits, soorten, waarin het uh, ja. puzzelstukje van de puzzel op de juiste plek kwam.
0: Ja. Maar hebben die, hebben die resultaten in Qatar dan wel een, van, zijn die van invloed geweest? Want je zegt als we winnen, dan zegt iedereen: kijk, het staat. Of dan ga je er misschien mee verder. Nu verlies je twee wedstrijden van twee Belgische tegenstanders, geloof ik, uit mijn hoofd. Ben je daar ook weer gaan twijfelen? Want tegen VVV heb je bijvoorbeeld niet met Hendrik centraal achterin gespeeld.
2: Nee, kijk, het is ook voor mij. Uh, om, ik, ik kom met een groep en, en dan, dan moet ik ze nog leren kennen. En, en uh, ja, dan wil ik ook wat uitproberen wedstrijden. En uitproberen is meer dat je. Ja, je zoekt een bevestiging vanuit de training. Ja. Ja. Dus, dus nou, je kan dan spelen wat je de training laat zien, ook laat ze zien in, in, in de wedstrijd. En dan werkt het dan hetzelfde tegen een tegenstander eh, die dan uh, voor dat moment uh, nieuw is. De uh, training kent iedereen elkaar en uh, kun je wel inschatten wie je moet spelen tegen de tegenstander. Ja, want jij zei
1: ook heel vaak van, oké, okay, op de training gaat het allemaal goed. Alleen op dat ja. veld wil het vaak nog, nog net niet lukken. Hoe blij was je op het moment dat je zag dat het dat, dat bleek te werken waarmee je bezig was?
2: Ja, ik denk dat iedereen blij is omdat. Kijk, iedereen steekt er veel tijd in en, en uh, goed, dan resultaten krijg je veel uh, commentaar, kritiek. Voor velen is dat moeilijk. Uh, nou, ik heb het zelf leren uh, te gebruiken juist. Hè. Kritiek is ook een vorm van aanwijzing waar andere mensen tegenaan kijken. Dus ja, doe ga niet analytisch kun je je voordeel mee doen. En, maar vooral is het belangrijkste hoe uh, de spelersgroep daarop reageert. Uh, en, en, en hoe gek het ook klinkt, en welke opstelling het ook is. Uh, de bevestiging heb je nodig om de wedstrijden te winnen ik denk dat als wij hadden gewonnen tegen VVV en gezien de kans was dat goed mogelijk geweest ja. Ja, dan, dan hadden we misschien een heel andere situatie dat het was het maar makkelijker gegaan nou, uh, ja. en zoveel kansen en die scoor je niet ja, dan staat er de twijfel toe in de groep, omdat hoe kan dat zijn denk je van de natuur, maar zoveel kansen hoe gaan we dan niet scoren nou, uiteindelijk moet het een keer vallen en, en dan zie je ook een bepaalde verlichting iedereen afkomen en, en gaat het lopen
0: Ja, Ja, je zegt inderdaad bij VVV, als je die wedstrijd wint, loopt het misschien anders. Ik wil dan toch ook wel even uh, de wedstrijd bij NAC bijvoorbeeld aanhalen, die gewoon dramatisch was. Uh, Toen was jij ook heel kritisch naar buiten toe, tegenover je spelers. Normaal zie je toch dat trainers vaak hun spelers beschermen. Jij deed dat uh, bewust of onbewust niet. Waarom koos je daarvoor op dat moment?
2: Ja, we hadden bepaalde dingen afgesproken. Kijk, als je... Met een bepaalde cultuur gaat werken en je spreekt dan een bepaalde dingen af met elkaar, ja, dan moet je er wel aan houden. En dat heeft dan gewoon met bereidheid te maken en uh, of vaak steunen van elkaar, wat ik al vaak heb genoemd. Ja, dan, dan uh, vond ik dat je elkaar liet vallen op een bepaalde manier. Ja, ja. Ja, dat, dat, kan, dat kan absoluut niet uh, het geval zijn. Uh, als we het zien hier bij de jeugd, ja, dat is deze wat je gelijk uithaalt. Als ja. je, je voorwaarden gaat stellen aan elkaar samenwerking. En, 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 je kunt altijd verliezen, maar niet op een PSV-onwaardige manier. Omdat vooral dat de cultuur van PSV was aangetast. Nou ja, als ik dan... Uh, da, dan horen mensen daar ook reageren, ja, Daar snap Dit je er weinig van. ja, nou ja natuurlijk. Uh, daar begint het bij. Hè? Het is, uh, als het hart en niet meer op de, verkeerde, niet op de juiste plek zit en het klopt niet meer, dan, dan wordt, komt er weinig uit. Ja. Het is de enige manier om in dit soort situaties te komen, ja. omdat ik het al vijf keer mee had. Gemaakt. Ja. Het komt alleen maar uit dat je daar een bepaalde passie gooit en, en uh, ja. even het zakelijke opzij zet. Dat je wat meer doet uh, voor elkaar dan, uh, dan gewenst
1: heb, is. Je, heb je toen ook oh. dingen meegenomen uit je tijd met Cocu, dat je daaraan terugdacht?
2: Uh, ook, ook, want het is natuurlijk een andere situatie. Ja. De eerste keer ging met Filip uh, wat minder, uh, qua, qua resultaten een beetje pech, maar ook uh, was het euforisch in het begin. En, en ja. Daarna zaten de resultaten tegen en dan hadden we wel veel blessures. En de tweede keer werd Philips ziek. Maar, uh, vooral als speler zijn uh, heb ik ook wat situaties situatie gehad erin, uh, waarin de trainer het moeilijk had. Ja, dan, dan was het echt een middel uh, vanuit de spelers om te zeggen. Hey, nou, Ophoud maar dan gezegd naar elkaar, uh, zorg dat je uh, elkaar versterkt. Kwaliteit is er genoeg, maar als je elkaar niet meer gunt. Als je elkaar succes niet gunt, kan je het nooit meer krijgen. Nou, dat is wat ik tegen nakker vond. Ja. Als je de elkaar niet meer gunt, heren. Dan, dan, dan stopt er maar mee, want dan gaat het nooit meer lukken.
1: Ja.
2: Maar ben je dan kom van je van aan de cultuur dan? van de club en de trots van de club.
0: Ben, ben je er niet van geschrokken dan in het begin dat, dat spelers bepaalde dingen elkaar niet meer gunden? Had je dat.
2: Ja, heb je dat nou, misschien... geschrokken is een groot woord. Voor mij was het. Uh, ongelooflijk verrassend. <laughs> dat je elkaar. Ja. Hè, met elkaar hebben ze koeien momenten gehad. En denk je, ja, zijn jullie die allemaal wel vergeten? Ja. Als je nou eens een beetje slim bent en, en je, je daar aan vasthoudt en, en teruggaat naar die uh, situaties, en, dan was de gunfactor naar elkaar vele malen hoger. En, en uh, hoef je dat mechanisme alleen maar te kopiëren, dan gaat het er al anders uitzien. Dan ga je een andere sfeer krijgen. Dan ga je ook uh, betere resultaten halen. En, en uh, kun je heel snel weer terugkomen in de oude, goede situatie. Ja. Dat is wat ik onnaam, ongedaan verrassend vond. Ik denk, hé, hey, zo moet ik het niet zijn. Wat is aan zijn hand jongens. Nou, ja. Uh, De rest weet iedereen. Wat ik ik heel mooi vond,
1: uh, wat ik ook fijn vond aan toen jij uh, naar voren werd geschoven... en volgens mij met mij vele fans... was dat jij in alle persconferenties altijd open, eerlijk uh, en nuchter bent geweest... over ja, dit is hoe het zit en en zo zo moeten we ja en Meer kunnen we er ook niet aan doen. De jongens moeten laten zien. Heeft dat ook... de spelersgroep, dat ook nodig, die, die nuchtere blik en gewoon recht toe, recht aan, jongens. Niet lullen, maar poetsen. Dit is, uh, dit is wat er moet gebeuren, of? of...
2: Ja, voor mij wil wel gewoon benoemen zoals het is. Ook, ook Geen uh, lange, lange, lange besprekingen. Gewoon uh, in alles. Uh, ook in speelwijze mag iedereen uh, meedenken. Uh, Systeemopstellingen, je mag alles zegt tegen mij, maar zeg het wel recht in mijn gezicht. Daar kan ik iets mee doen. Ja. Zo hebben we het met de staf ook gedaan. Nou, okay, dit is wat we verwachten. Zo willen we het zien. Zo moet je doen. En zorg dat je elkaar vooral uh, waardeert. Ja. En, en dingen gunt. En, en dan ook gewoon niet omheen lullen. Gewoon een kort kortkartje. Dit is wat jullie verlang. En dus zo gaan we het doen. Ja,
1: ja want jij gaf ja, in de pers ja. ook aan dat je toen uh, alleen met gemotiveerde spelers uh, uh, wilde spelen. Uh, hoe gaat zo'n groep daarmee om als je dat dan vertelt? lijkt me, lijkt me best wel... Ik denk ook ja, dat... Ja, ik kan
2: dat zo... één keer te roepen, ja. Ja. Nee, maar dat is het precies wat je zegt. Uh, alles kun je maar één keer doen. En dat is vooral uh, consequent zijn. Dus als je het niet bent, ja, uh, helaas uh, zijn dit de consequenties. En dan moet je gewoon, één uh, keer wat je, kun je uitleggen wat je wil. En dan moet je gewoon toepassen. En ook dan van tevoren de consequenties uh, bespreken. Als het niet lukt, en als je het niet doet, ja, goed, dan zijn dit de maatregelen. Nou ja, uh, ik probeerde hier, hier wat, wat te herstellen in de groep. Hè. We wat, uh, zwaap, viergever, afval en dunfries als aanvoerder. Ja. Ja, die werden wat meer de, de aanvoerders binnen de groep. Die kregen wat meer uh, vrijheid, maar vooral meer leiding erin. Uh, en natuurlijk in je een beetje herstellen van: oké, okay, jongens, even terug naar uh, basisvoorwaarden om als team te kunnen functioneren en vooral te kunnen presteren. Ja. En, en daar horen bepaalde afspraken bij, maar ook bepaalde consequenties. Nou, ja, dat moet vooral geen moeilijk en lang verhaal zijn. Nee. Dit is het. We gaan linksaf of rechtsaf, maar er zit geen tussenweg meer in. En dat we proberen te herstellen, uh, ja, een beetje pragmatisch, jongens, dat is goed te gezegd. En, en maar ook en, ja, één keer uh, zeggen wat je wil, en dan uh, niet met de charizard en rondlopen op de gaan. Nee. Uh, ja, als ik een verkeerde beslissing neem, of, of, of een verkeerde consequentie. Ja, volgende dag kwam ik lachend binnen van jongens. Naar de academie willen we graag ook toch zien dat spelers weerbaar zijn, maar ook plezier uitstralen. ja dan moet je daarin proberen zelf goede voorbeeld te geven, hoe moeilijk het ook is.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. We hadden het net al even, of de naam Thomas viel net al even. Uh, daar wil ja. ik het zo uh, over hebben, hè? Hoe, hoe dat denkproces van een trainer gaat... om hem dan als, als tweede spits of als nummer 10 te positioneren. Alleen ik wil nog heel even terug naar een week ervoor... en dat is de wedstrijd tegen Ajax uit. Want ja. jij hebt vanaf het begin gezegd, Ernst ik wil uh, vastigheid, ik wil duidelijkheid. Alleen wat mij in die wedstrijd zo opviel en wat ik niet begreep... is dat Iotaren is dat die bal elke keer bij de centrale verdedigers ging halen... en dat Rosario juist heel diep ging lopen als een soort nummer 10. Waardoor als, als PV-balverlies leed, heel dat middenveld open lag. Omdat Ietaren niet een controlerende middenvelder is die, die de gaten die loopt, die zijn man oppakt per se. Was dat een tactiek of was dat een, wilden jullie Ajax verrassen op de, die manier?
2: Nee, het was, het was geen verrassingstechniek, tactiek en techniek ook vooral niet. Maar het was meer van, uh, ja, ik vond uh, toch, toch een... Uh, Typische momenten dat, er, uh, dat je kon zien dat er heel veel druk op de groep stond. Mm-hmm. Ja, we, de, vooral de week daarvoor al, nou ja, PV in deze vorm, deze situatie, wat er allemaal gebeurd is, ja, die worden met 8-9-0 afgeslacht, dat soort dingen. Ja. En, terwijl ik juist met staf en anderen dacht: ja, als je nou uh, doet wat, wat, wat we graag willen, en, en dat je ook vooral laat zien dat je goed kunt voetballen, want ter aanzien is er ruimte genoeg, met bepaalde afspraken die ook uh, bestrijdend ervoor waren, ja, is het vooral. Uh, de, was het was belangrijk dat je dat vol zou houden eh, onder druk. Want dat is één ding wel zie, ja, Onder druk val je va- vaak terug op oude gewoontes. Die je wat veiliger vindt om te doen. Maar ja, als dat verkeerde gewoontes zijn. Zie je dingen. Of, of hebben we dingen teruggezien die we graag niet wilden. Om ja, ja, ja. ze te kunnen winnen. Het was, was meer een, daar een vorm van. Uh, ja, god, hier, jongens. Heb hebben we tegen NAC al een keer gezien. Dat was een andere een ander facet ja. van het voetballen. Nu is het vooral van. Hey, hey, dan spreek je maar dingen met elkaar af. Ja, dan is het wel belangrijk dat je ook onder druk aan je aan vasthoudt. En dan niet elkaar verwijten gaat maken, maar vooral zorgen dat je eerst daarin de, de, de afspraken qua tactieken nakomt. Ja, als die dan mislukken, kun je altijd de trainer de schuld geven, maar dat hoeft niet. Want dan zou ik dan zelf wat doen. En ja. Daarin vond ik zou, ons tactische uh, discipline gewoon uh, ja, ver onder, uh, onder niveau. Ja.
0: Zou je het nu weer zo doen? Want jullie wilden inderdaad in de arena extreem veel voetballen. Hè? Jullie probeerden heel veel op te bouwen, vooral in de eerste helft. Um, nou ja, je zegt je wil dan toch uh, bepaalde patronen terugzien of vastigheden hebben maar dat, ja, die wedstrijd lukte weinig alleen zou je dat nog een keer zo doen zoveel willen voetballen in de arena
1: ik vind het ja, wel mooi hoor uh, Guus, ik hou er wel van
0: ja, maar we, we ik... zagen ook PSV kwam eigenlijk niet bij bij uh... Bij de goal van Ajax, maar ik ben benieuwd wat Ernst daarop daar te
2: zeggen had eigenlijk. Nee, maar toen waren ze elkaar Qatar en dan, nou, de training uh, op volle druk in elkaar. En dan, dan lukt alles en dan uh, nou, club Brugge. oké, hier staat het beter, we dat wat minder. Maar dat was in ieder geval de intentie en werd het uitgesproken dat ze dat toch wel graag wilden proberen. Nou, ja. um, achteraf, onder druk gezien, uh, hadden we daar slimmer in moeten zijn. Maar goed, ik mag ook wel verwachten van de spelers van PSV. En dat was ook een beetje gesproken. Je mag altijd opbouwen als daar de ruimte toe is. Ja. Um, en, en daarin uh, vond ik dat ze zeg maar het voorbereidingswerk om te zorgen dat je voetbal veel sneller uh, keuzes zou moeten maken. Nou, als dat dan niet lukt, ja, dan, dan was ook de, de afspraak dat dan, uh, de bal uh, een paar linies verder zou uh, gespeeld worden. Om daar vanuit de uh, zitten via Sam of andere spitsen door te verballen. Nou, ja, de eerste lukte niet en de tweede ook niet. Ja, dan, dan wordt het inderdaad moeilijk. Uh, maar vooral ja. gekozen vanuit cultuur vanuit, vanuit de academie ja, daarin worden ja. spelers opgeleid om altijd op te bouwen en altijd ook druk te zetten ja. uh, en, uh, en die doen dat uh, omdat ze misschien gewend zijn en geprogrammeerd zijn ja, l- lukt dat daar wel en, en uh, is daar een instantie voor gekozen ja. maar achteraf natuurlijk ja, zou je daar een andere, een betere variant in kunnen komen
0: ja dus ga je als trainer denk ik ook na die wedstrijd tegen Ajax nadenken van wat kan ik anders doen of wat, wat is er wel mogelijk. En dan kom je met uh, het idee om Thomas toch weer in het team te brengen als, als tweede spits, zoals jij het zelf zei. Uh, kun je ons dus nou, meenemen in het proces? Zit je dat thuis en denk je van, misschien moet ik Thomas maar eens een keer proberen of heb je het daar met mensen over? Hoe gaat zoiets?
2: Nee, kijk, uh, bij Alex minder resultaten, ben je altijd de nadenken met elkaar, staf zijn, uh, voor de wedstrijd, tijdens of na de wedstrijd, om, uh, ja, zorgen dat je de spelers maximaal helpt en door iedereen in de kracht te laten... Komen en door de wedstrijden te winnen. Nou, Thomas hadden we wel op het middenveld uh, gezet, daar waren we wel enthousiast over, maar was ook niet de, de fitte Thomas, de oude Thomas zoals wij en zoals mm-hmm. hij zelf graag konden zijn. Dus, maar hij zat er dicht tegenaan, dus we zaten eigenlijk van: nou, ja, uiteindelijk is Ryan Thomas wel een moeilijke tegenstander voor, voor, uh, voor je tegenpartij, omdat ja, hij beweegt veel, hij loopt ongelooflijk veel, de meeste kilometer iedereen. Dus ja, hoe kunnen we zorgen dat hij nog belangrijker wordt voor het elftal? Ja, het had ook een beetje te maken met, met Mo op uh, de teampositie. positie jataren dat was toch meer aan het zwerven. Nou ja. Ja. Dan, dan uh, hadden we gekeken, naar nou, hoe kunnen we Mo nog best in de kracht inzetten? Nou, toch vanaf rechts. Want voor die tegenstander altijd, altijd, mo- altijd moeilijk is dat hij gaat zwerven. En dan hebben we Ryan, Ryan echt, een, echt een tien en bijna tweede spits. Die ook zoveel loopwerk en vuile meters op kon brengen voor Sam. Maar vooral een druk zetten voor het elftal. Ik dacht, nou, dat gaan we proberen. Ik denk dat daar wel eens verrassend kan zijn. Ook denk ik omdat ik. Zelf als centraal tegen, tegen dat soort spitsen heb moeten spelen. Ja. Die continu uh, het lopen waren. Ja, die hielden heel, in hun eentje het hele achterhoede teken. En, en die kon ook dus goed terugzetten waarin je dan last had als tegenpartij. En hebben we daarvoor gekozen. En uh, ja... Is Ryan dat super ingevuld en heeft de rest van het elftal daar optimaal van kunnen profiteren.
0: Ja. ja, nee, dat heeft zeker goed uitgepakt en, en achteraf uh, verdien je daar ook compliment voor. Al moet ik ook eerlijk zeggen dat ik op dat moment dacht, toen ik je voor de wedstrijd tegen Willem II hoorde en toen je de 4 2 uitlegde, dat ik dacht, oeh, uh, ze heeft juist uh, behoefte aan zekerheid en vastigheid en nu gaat er weer iets heel anders uh, gebeuren. Heb je daar zelf ook nagedacht van, stel, dit lukt niet, weet je dan, wat dan nog? Uh, het is toch een risico dat je nam, of, of zie je dat zelf niet zo?
2: Nou, ja, goed, dus, natuurlijk zit er altijd een risico aan, maar ja, je bent natuurlijk uh, uh, heel de week aan het trainen. Met uh, Adil over gehad, met Bauer erbij, met René, met Huis. Uh, dus ja, ik betrek graag mensen om uh, tot beslissing, een beslissing en keuze te, uh, te komen. Nou, we waren er allen van overtuigd. Uh. De training waren opgevend, Ruins, hoe goed is zijn wel? Uh. Ja, achterin reageerden ze er goed op. En uh, dan, dan uh, uh, ja, maak je die keuze. Ja, had het ook verkeerd kunnen gaan. Als je naar nou, jongens dacht, dan, uh, dan uh, <laughs> laat mij die me eroverheen ja. komen. Ik kom ja. van de academie kom om te helpen. En uh, dat het ook een kindje lukt, dan uh, leg ik het in ieder geval aan mij. Als trainer. dan bescherm uh, ik je er wel doen. Maar het was
1: natuurlijk ook. Het, het was soms ook weer een 4-3-3. Dus het varieerde best wel. Ja, wat jij zegt, uh, Modi was ook best wel aan het zweven. Dus volgens mij ja. uh, was dit gewoon het stukje uh, wat de spelers nodig hadden, of niet?
2: Dus ja, ik mag niet zeggen, is is wel, plakte, We is wel een etiketje op plakten. We gingen ook wel aan de bal, gingen we met drie achterop spelen. Ja. Best kwam wat hoger. Nou ja, Ricardo kwam erbij. Denzel kreeg een betere rol. Meer vrijheid voor Ryan. Wat meer stabiliteit op middenveld. Mokkel wat meer vrijheid op de reis. Het is niet alleen uh, Ryan, maar iedereen ja. uh, profiteert ervan. Iedereen gunde elkaar weer wat. En, en, en moet het ook een beetje meezitten. Uh, dus, uh, 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 ja. nou, ja, uh, in resultaten, als je scoort en doep erin. Voor een twee was het... Uh, ja, als ze maar niet verliezen, want uh, wie is het beste van Brabant? Uh, doet dat met de groep. Ja. En ik denk dat we onder best wel spanning hebben ze het goed gedaan. Ja, wij hebben
1: het in de podcast uh, hebben het ook wel eens gezegd... een stambeeldje voor Dumfries zou wel op zijn plaats zijn. <laughs> uh, hoe mooi is het dat, dat zo'n rechtsbeks Al Denzel en zo'n leider uh, die die geworden is dan ook gewoon constant zo bepalend is. En uh, dat dat de tegenstander daar gewoon geen grip op krijgt. Hoe hoe heerlijk is dat voor een trainer?
2: Ja, kijk, zijn energie is natuurlijk heel heerlijk. En zijn energie die erin... uh, zijn kracht. En dat is natuurlijk uh, aanstekelijk niet alleen voor de de, de stafleden... maar ook voor uh, andere medespelers. Daar kun je aan optrekken. En en, en je ziet dat het wat het doet met de tegenstander... Nou, hij komt wat meer naar zijn kracht, wat meer vrijheid om aanvallende dingen te doen. Dat ligt ook vooral zijn kracht. Hè? Naar voren toe, nou ja, hij scoort ook heel veel. Nou, als je aan de andere kant ook een linksback hebt die dat ook op, op zijn manier invult op een goede manier. Ja. Ja, dan is het wel prettig als je dat soort types in je elftal hebt. Waarvan je aan de rechterkant iemand hebt met volle energie en heel erg emotie erin gooit. En aan de andere kant een ervaren jongen die vanuit kwaliteit en, en kennis en kunde wel wijsheid gewoon jongens daar, jonge jongens in meeneemt. En Het dan met het, het elfde, want dat neemt de gast mee. Dat is zo ongelooflijk belangrijk om uit een moeilijke situatie te komen. Ja. En, en dan is het wel heerlijk als je dat soort types in je, in je selectie hebt. Fijn.
0: Geeft het dan ook voldoening, Ernst, dat, dat, uh, dat je na een aantal moeizame eerste weken... toch op een gegeven moment iets creëert in die ploeg, iets krijgt... waardoor ze voor elkaar door het vuur willen gaan... en dat het kwartje net wel de goede kant op valt? Ik bedoel, dat moet voor een trainer ook wel heerlijk zijn.
2: Ja, maar... D- 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 Zeker, 100%. Maar het is ook omdat je, vooral voor de stafleden en voor, voor heel de spelersgroep, de sfeer wordt beter. Iedereen is enthousiast. Men wordt positief kritisch. Ze kunnen goed terugkijken op de periode daarvoor. Er gaan wat meer denken in oplossingen. Zijn wat meer analytisch in denken. Dan heb je gewoon nodig om. Om van deze periode weer te leren. Dat doe ik zelf ook, ja. ja. Wat je zegt, de kartaar, doe dat de volgende keer weer. Nou ja, toch misschien iets anders. Uh, welke keuzes maak je? Nou ja. uh, de invloed van de media beginnen ze heel erg, uh, erg. als het deken eroverheen gelegen. Wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Uh, dus al die ervaringen, uh, die neem je nu mee. Om het volgende keer doe je toch net weer iets anders. Ja. Moet je toch weer een stukje veel ervaring hebt in... Uh, in, in, in dit soort uh, kiessituaties. En daar uh, ja, ben ik al al ervaren om dit soort dingen aan te pakken. Maar ik ben eerlijk bekend dat moet ik niet te lang duren. Want je nee. kan wel zeggen, nee. ik slaap uh, nog steeds goed, maar de omgeving om je heen verandert. Hè. Daar worden nachtjes toch stiekem steeds korter. Ja, ja
1: precies. De, de, denk je,
2: je hebt natuurlijk nu in die coronatijd dan...
1: Oh, pardon. Uh, in de coronatijd uh, uh, veel na kunnen denken ook. Uh, uh, hoe zou het zijn uh, voor jou... als het zou betekenen dat je jouw laatste wedstrijd... bij PSV 1 alweer langs de lijn hebt gestaan?
2: Ja, wat het vandaag nog over... Uh, is toch wel uh, apart. Omdat ik voormiddag gezien op mijn contract of, of opdracht... tot tot 15 mei loopt die af. Ja. Dan zou ik formeel zou ik, uh, ja, uh, terug naar de academie gaan. Nou ja, ik doe nu op uh, beide gebieden wil ik ondersteunen vooral helpen. En, en samen aansturen. En dat is wel heel apart. omdat ja, Nu heb je vooral contact met spelers op afstand. Met stafleden op afstand. Dus sommigen komen af en toe hierin om uh, wat, wat dingen na te laten kijken. Ja, Dat is, dat is wel heel uh, apart. en uh, ja. Bijzonder realisme omdat... Ja, aan de ene kant hebben we een goed gevoel dat we nog een uh, zekerste uh, wedstrijd tegen Groningen, die niet best was, eigenlijk, eigenlijk steeds belangrijker overwinning blijkt te zijn.
1: Ja. Uh,
2: wa- waardoor je toch, uh, als een stompercentrum een bepaalde zekerheid hebt, je kunnen creëren naar de toekomst voor PSV, maar het is natuurlijk bizar wat er allemaal gebeurt. En, en uh, Ik kan het zomaar zijn dat we elkaar even niet meer zien, maar straks het nieuwe zoom bij een nieuwe trainer elkaar even op moeten om nog een keer afscheid te nemen, ja, precies. als het allemaal gemak. mag. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> ja. Voor mij gaat het eigenlijk, uh, nu bij het eerste en nu bij de academie, dus dat ben ik weer op die twee borden aan het schaken. En gaat het mij langzaam weer vloeiend over naar, uh, naar die jeugd.
0: Hm, ja. En dus Mark, uh, ik wil je nog één vraag stellen over, over het voetballen gedeelte, Voordat we naar de vragen van de luisteraars gaan. Want ja. op een gegeven moment kreeg je dus die, die, die winning mood in de ploeg. En de laatste wedstrijden wonnen jullie. Uh, wat ja. wel een beetje de Achillesiel bleef, was de opbouw van achteruit. Dat, dat ja. uh, verloopt al langer stroef bij PSV. Daar is ook een hoop geschoven. Uiteindelijk blijven daar toch Rosario en Hendrik staan. Dat twee ja. controlerende middenvelders zijn, maar aan de bal ja, ligt niet hun grootste kwaliteit.
2: Ja. Hoe
0: ben je daar als trainer mee bezig? Ja, ik denk dat ook dat jij als trainer ziet dat, dat, dat die opbouw sneller kan bij PSV, of, of ben je het daar niet mee eens?
2: Jawel, dus ik uh, denk dat je uit de academie, en daar, daarin is het eigenlijk verplicht om op te bouwen. Dus ik ja. begin een beetje werken tegen je cultuur. En dan, nou ja, uh, Eén wil ik graag en zeg je uh, aan de andere kant van het complex dat je moet ontbouwen, dat is verplicht. En dan, onder nou, druk gaat het dan. En natuurlijk mm. maken ze dat foutje, maar ze leren dat. snel. aan de andere kant moet je, uh, is het resultaat natuurlijk belangrijk bij het eerste. Dat je er eigenlijk moet kiezen om soms niet op te bouwen. Ja, een beetje onnatuurlijk mm. tegen dit ja. opleidingsverhaal wat je eigenlijk dan meeneemt naar het eerste. Maar goed, wijsstik en uh, met uh, er veel ervaring om je heen uh, komt daar een tussenvorm in omdat, omdat het resultaat gewoon belangrijk is. Zeker, als je het kies, heb je alleen maar overwinningen nodig. En een mooi voetbalspel is dan even van de latere zorg. Uiteindelijk is daarvoor gekozen. En als nou, dat resultaat oplevert, laat je zo lang mogen staan. Uh, om, om te zorgen dat uh, het resultaat blijft bestaan.
0: Ja. Is Doan nog een optie voor jou geweest op die positie? Een van die twee posities, of niet?
2: Ja, ja, ja. ja maar dat is een ervaring vanuit Groningen. Dus, nou, maar het is natuurlijk een andere omgeving. Daar hebben we ook, uh, periodes goed gegaan, periodes minder. Uh, dat zijn allemaal opties geweest. Alleen ja, uh, ik, eerlijk als, als de resultaten zijn zoals ze moeten zijn, dan, dan, dan ga je niet zoveel veranderen. is de noodzaak, natuurlijk, ook niet. Nee. En dan uh, nou, zie je ook uh, steeds uh, meer resultaten, ga je wat, wat relaxter voetballen. En, en uh, uiteindelijk kwam je weer naar een fase eh, nu naar, van Groningen wordt er wat minder gespeeld. Ja, dan, dan, je wint een aantal keren, dan worden ook andere keuzes gemaakt. Van ja, Uiteindelijk moet ik ja. wel voetballen beter. Het hoort wel bij PSV. Die fases zaten nu een beetje aan te komen. Maar is natuurlijk afgebroken door die coronacrisis.
1: Ja, goed. Wij gaan door naar de vragen van onze luisteraars. En de eerste is van Joost Metselaar uit Eindhoven. Waarom is onder de 19 vanaf komend seizoen onder de 18? En wat vind jij van deze ontwikkeling? Vind je dat een goede ontwikkeling?
2: Uh, Ontwikkeling vind ik niet goed. Omdat... uh... Een aantal jaren geleden door de K.V.W. bewust is gekozen om in de piramide te kunnen gaan. De voetbalpiramide waarin degenen die dat gedaan hebben, eigenlijk heel erg succesvol zijn gebleken met het het opleiden van uh, goede, jonge talenten. Die uh, uiteindelijk zijn eindelijk in uh, grote competities, internationale competities. -hmm. uh, Omdat er ook uh, heel veel clubs uh, toen niet de keuze hebben gemaakt, is is daar uh, nu de oplossing voor gevonden om... uh, de reservecompetitie die toen aanwezig was... om die uh, een nieuw leven in te blazen... een tussencompetitie te organiseren... die eigenlijk een, uh, ja, een, een soort bezuinigingscompetitie moet zijn... omdat je dan uh, onder uh, Belofte elftal samen kunt voeren... met onder 19 tot één elftal. Ja. Uh, en dat je dan daarna de keuze hebt om onder 18 te, 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 te beginnen... en dan nog andere elftal zou kunnen beginnen... maar dat geen noodzaak is. Nou ja, ik denk dat... Uh, be, be, bestaand systeem hebt, ja. waarin de geleidelijkheid ongelooflijk goed is voor uh, alle topletten, voor alle topclubs op boord laten gooien, die uiteindelijk bepalen wat het niveau van uh, Nederland internationaal gaat zijn, dat je daar en daar gaat uh, snijden gaat veranderen, ja, dat, dat vind ik wel uh, zeer onlogisch. Ja. Um, maar... Nou ja, we hebben ze ook besproken uh, rondom uh, de topclubs en, en zeg maar de KNVB, Uiteindelijk hebben ze toch die keuze gemaakt om ja, zij zien dat er ook nog heel veel uh, andere talenten bij andere, kleinere clubs ja, iets, iets meer en nog een kleiner stapje nodig hebben om, uh, om dan het uh, taalverbod te halen. Nou, ja. Mijn ervaring is dat, kijk naar mijn eigen zoon die bij Eindhoven speelt, ja, die is, uh, die is Ja, Die zit al bij het eerste, dus die hebben die onder 21 al niet nee. nodig. Alle, alle goede elftallen van uh, de eerste divisie zijn uh, onder 21. Ja, dan had het gewoon een stuur gelaten wat het eigenlijk het meest ideaal is. Nou nu ja, ga je een tussenvorm kiezen waarin de beste vijf opleidingen van Nederland eigenlijk niet achter staan. Ja, dan, dan snap ik het even niet. Nee. Maar
0: wil dat ook zeggen, Ernst, dat jullie er nog voor gaan liggen? Of dat jullie nog een klacht indienen? Of dat, dat je eigenlijk liever niet wil meedoen? Hoe ja, als je niet mee doen Nee, maar dit,
2: dat, die fase is al geweest. Dat hebben we al lang gedaan. We hebben ook uitgebreid begonnen. Okay. Uh, we hebben zijn, uh, iedereen, het uh, is dus mij uh, wat ik zeg, iedereen heeft bewust de keuze gehad om toen in de piramide te gaan doen. Ja, daar hadden ze toen wel moeten doen. Okay. En wij hebben resultaten, hebben we ook in geïnvesteerd, maar zijn allen. Ja, en dan, dan ga je naar een, een tussencompetitie die eigenlijk een mixer moet zijn van onder 19 en de reservecompetitie die eigenlijk een beetje ja, tussen wal en schip is gevallen. Ja. Uh, maar in onze, in onze filosofie, in het huidige systeem, van, van uh, veel minder grote waarde is als, als een goede onder 19 met de, de u League tickets en, en met de goede Roth in de piramide.
1: Ja,
0: dan gaan we verder naar een vraag van Martijn van Voorbergen. Die stelt eigenlijk vier vragen in één, maar ik zal er één uitpakken. Ja. Uh, hoe vind je het gaan als trainer van het eerste? Waar ben je het meeste trots op en wat is je grootste dieptepunt?
2: Uh, nou goed, de samenwerking nu, zoals ik nu zie, met elkaar bezig zijn. En ook rondom de, de coronacrisis. Denk ik, ja, dat, dan uh, daar ben ik wel trots op om we samen met de staf gedaan te hebben. We hebben een goed contact met elkaar op de moeilijke tijden. Toch, uh, we hebben toch laten zien dat we zonder voorwaarden met elkaar om kunnen gaan. Dat, dat uh, alle dingen zijn uitgesproken. Dat we k- hebben kunnen functioneren als team. Misschien het mooiste was misschien gewoon dat het niet ja, zat, 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 zat mee was niet best. Dat we wel, iedereen, uh, ook mensen eromheen, ja, iedereen uh, elkaar gesteund heeft om een goed resultaat te halen.
1: Ja. Uh,
2: nou, Nak uit was, was wel een grote uh, teleurstelling. Ja ja, uh, ja dat, is, dat is precies het tegenovergestelde wat we niet wilden hebben. Ja, een prijs die we konden winnen. En dan, dan vond ik daarin de ambitie van iedereen die dus niet hard wilde werken. Maar die twee, twee werelden zijn heel erg groot in, in verschil. Ja,
1: dat deed wel pijn, ja. Ja, ik had ook echt niet verwacht dat we daar zouden verliezen. <lacht> ik, uh, ik, ik zat ook in het
2: uitvak toen. Nee.
1: Aha, maar goed, wij gaan... <lacht> uh, <lacht> uh, <lacht> uh, dat, dat is geweest, voorbij. Laten wij... Uh, Kijk, wat Branco ja. uh, Sandy voor jou te uh, vragen heeft. Welke ervaring uh, heb je opgedaan die je zonder hoofdtrainerschap niet zou ervaren? Wat een positief effect kan hebben op de jeugdopleiding volgend seizoen?
2: Nou ja, kijk, het, het voordeel is, als je ook als hoofdtrainer hebt uh, gefunctioneerd in de eredivisie dat, dat de druk er volledig op staat, dan, dan zie je heel die wereld om je heen uh, veranderen. Dan zie je, dan zie je ja. spelers uh, vechten met zichzelf, dan zie je spelers terugvallen in... ...in uh, gewoontes die uh, misschien uh, die kunnen bijdragen aan een goed resultaat. Uh, nou, als, je, als, je, als je dat hebt gevaren als trainer zijn, dan, dan uh, die voel je die druk zelf ook. Uh, de omgeving verandert gewoon om je heen. Uh, en, en je kunt je zeggen, ja, niet zo eens, maar dat is gewoon zo omdat... Uh, ...als je het niet doet, hè, we kunnen wel zeggen intern, is het is allemaal rustig, is ook wel zo. Maar jullie vinden er wat van, de pers vindt er wat van, vindt, Iedereen vindt er wat van. Maar ja, je kunt niet alle informatie delen die je hebt, waardoor wij een andere mening hebben. Nou, Dan dat zie je door, dat, door, door druk heel veel dingen vloeibaar worden. Nou, als je die ervaring hebt, is dus wat ik hier probeer mee te nemen naar, uh, naar, de, naar, de, naar de opleiding. Dat ik vooral probeer uh, te zeggen: van jongens, uh, we gaan naar een, uh, ja, een bepaalde manier van, uh, van presteren. Waar, 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 een bepaald prestatiemodel waarin uh, ja, natuurlijk iedereen wel een droom heeft. Uh, maar het gaat altijd om een bepaalde missie, visie. Uh, en natuurlijk vanuit het werken van de clubcultuur. Nou, dan kun je allerlei waarden aan. Dat zijn er altijd, maar... Het gaat erom wel dat alle doelen... individuele teamdoelen wel op één lijn zijn. En dat je dat koppel... Ja. Een mooi winnaarsgedrag, ja, dan ga je ook... Uh, presteren. Nou. Dat uh, is mooi gezegd, maar... Dat is, onder druk is ja. dat toch, toch weer anders. En ik kan, herken nu snel hoe mensen onder druk staan. Wat je dan ziet. Ik weet niet precies waarin de angels zitten. Die kan ik nu ook heel snel uithalen bij die jeugd Van, hé, hey, hier... Je kan ze nog beter voorbereiden wat ze straks mee gaan maken. Weer is nog ja, beter ja. voorbereiden op de druk als het tegen zit. Wat, wat vinden mensen dan van jou? En uh, klopt het dan? Uh, nou, waarschijnlijk klopt het niet. Nou, daarin uh, die ervaring die is waardevol om ja. die mee te nemen. Vooral onder druk presteren. En hoe ga je daarom met je omgeving?
0: Oké. Okay. Dan gaan wij naar Marco Binnenkamp. Sta jij nog voor de groep als het seizoen nog wordt uitgespeeld? Of neemt Roger Smit het dan al over? Omdat er dan nog na 1 juli voetbal wordt.
1: Sorry, hoe heet die Guus? Roger Smit. Nee, Roger. <laughs> Roger
2: ja. ja, ja, heel
0: goed. Heel goed. God, God. Guus, Guus,
1: Guus, ja, dan Guus, is toch wat makkelijker. <laughs> ja, ja. ja, Guus, uh, uh, heb je, uh, dat heb je misschien nog niet, uh, uh, niet gehoord, Ernest. Maar uh, Guus heeft een beetje moeite met uh, Roger ja, met de harde G's en de R's. Ja, het, is dus, uh, het is altijd leuk om ja, even... Roger Smit uit te laten Nou, Guus, uh,
2: <laughs> nou ik, ik heb gezegd, formeel houd, houd mijn uh, opdracht 15 mei op. Maar goed, ik zal de club altijd helpen als ze me nodig hebben. En ik laat het een beetje bij zon uh, bij en Toon liggen. Uh, wil de trainer eerder beginnen, uh, dan kan dat. Uh, uh, ik wil het ook graag afmaken als, als dat de club uh, zijn wens is. Uh,
0: maar wil dat zeggen dat er nu niet nog te op te zeggen is. Zeggen. Ja? Okay. Dus er is nog geen beslissing over genomen.
2: Nee, nee, ik denk dat yes. uh, na dinsdag, als, als premier Rutte weer met een uh, nieuwe persconferentie komt, vandaar zullen keuzes worden okay. gemaakt naar de toekomst toe. Ik ben in ieder geval uh, beschikbaar daarvoor. Um, ja. en de normaal gesproken begint nee. er ook uh, 1 juli.
1: Oké. Okay. Rick Klein Inting
2: heeft een vraag.
1: Beste Ernest, heb jij contact gehad met Roger Smit? En dan doe ik met name over de selectie en de informatie die hij daarover wil hebben. Als voorbereiding op volgend seizoen. Of wellicht is er al wel sneller.
2: Nou, ik heb Roger, Roger één keer gesproken uh, toen Noni zijn contact tekende. Toen hebben we het kort even gehad over, uh, nou, uh, over de speelwijze, over de filosofie, de cultuur, de spelers. Uh, maar dat is meer kort informeel geweest. Daarna eigenlijk niet meer. Hij wilde mij en uh, ons de vrijheid geven om gewoon verder af te maken. Maar goed, ik ben beschikbaar en heel erg open erin. We hebben ook veel informatie op papier, dus uh, ongetwijfeld dat hij dat al heeft doorgenomen. Maar uh, ik denk dat hij ook gewoon uh, zelf wil, toch wil wel zien van ons. Om mensen zelf een indruk te krijgen en ik ben beschikbaar om daarin nog extra informatie te geven. En uh, dat is eigenlijk wat er uh, is uh, geweest.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar Marco de Beer. Hoe gaat het met de samenstelling van de jeugdteams voor volgend seizoen? Is dat door deze crisis moeilijker dan anders?
2: Jawel, het is, het is zeker anders omdat uh, ja, we hoeven nou, gelukkig niet zoveel uh, spelers uh, af te vallen als uh, in het verleden. Dus wat d- dat betreft hebben we een, een mooie uh, ontwikkeling gemaakt. Maar het is ook zo dat we door uh, de huidige crisis ja, voor minder investeren. Uh, minder spelers uh, gehaald. Of voor een heel kleiner bedrag als, uh, als vorig jaar. Dus de houden... Uh, daar moeten we wel degelijk rekening mee houden. Dus er worden we andere keuzes gemaakt. Er uh, ja. Ja, zullen er denk ik max drie bij komen. En vorig jaar waren het er, uh, nee, ik denk wel, uh, ongeveer vijftien. Dus, dus ja. zo, zo, hm. zo is het wel. Uh, maar goed, het, uiteindelijk uh, is het ook tweeledig. We doen het in, in uh, visie en, uh, en uh, uitvoering doen we het goed. Omdat minder spelers afvallen. Uh, fundamenten doen het goed. En uh, ja, we mogen ook gewoon minder investeren. Dat is ook duidelijk. En terecht. We moeten ook rekening mee houden. We ja. moeten nu creatiever zijn dan voorheen. Dus het uh, biedt ook weer kansen.
1: Oké. Okay. Seel Steenbakkers vraagt ons: uh, werk je als jo- uh, hoofdjeugdopleiding mee met het scouten van spelers? En wat doe je als hoofdjeugd op dagelijks basis met het scouten van jeugdspelers? Natuurlijk, zoals het proces met Mauro en Geel Muiden bijvoorbeeld.
2: Uh, nou goed, ik heb natuurlijk uh, de scouts zijn onderweg om daarin te kijken naar nieuwe spelers. Nou, ik zie zelf heel veel wedstrijden, zeg maar nationaal regelmatig ga ik het toernooien to- 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 meekijken met de scouts om, om nou ja, hun voorselectie mee te bezichtigen en vandaar ik denk ik ja. gewoon actief mee, maar gewoon als ondersteuning om uh, informatie van de scouts informatie van onze trainers om alle, alle informatie die we hebben van wedstrijden van goede spelers en vooral spelers die we nog nodig hebben vanuit uh, ja, onze verticale scouting in de opleiding dat is wel 10 uh, goede spitsen hebben, ja, dan hoeven we uiteindelijk geen 11e spits. Het gaat vooral om welke, nee. welke uh, posities hebben wij nog extra kwaliteit nodig? Uh, vooral kijkend van nu naar uh, één. En, en daarin ben ik wel actief ja. mee in helpen.
1: Maar uh, kun je al zeggen: uh, je hoeft er geen namen te noemen, maar heb je al een speler waarvan je zegt van nou, als we die uh, binnen kunnen halen, dan. Uh... Dan uh, is dit een, uh, een hele mooie. Ben je ergens mee bezig Ja, ja we zijn met de scouting?
2: Met drie spelers bezig uh, om die binnen te halen. Hè? Als dat gaat lukken, dan uh, zijn we zeer tevreden. Mooi. Wat, wat een leuke
1: <laughs> Ja.
0: <laughs> ja, ja <niet> zo <laughs> Mich- uh, Michiel Bastiaanse en Ernest. Zou je ook bestaan ja. een dubbele functie binnen de jeugdopleiding, bijvoorbeeld zowel hoofdjeugd als trainercoach van Jong PSV.
2: Oh ja, ik sta zeker open voor dubbele functie, maar of, of dat met uh, coach van Jong PSV, ja, acht ik niet uh, wenselijk. Omdat nee. uh, de, de, de begeleiding zoals die uh, hoofdtrainer van Jong PSV moet Peter Ureke, die is vrij intensief. Dat is gewoon, uh, ja, die maakt wel 80 uur in de week om die jongens klaar te stomen voor het eerste. Nou, dat, dat zou ik zelf wel gedeeld kunnen doen als daarin, ja, moeten de, de taken die ik dan nog erbij heb onderling verdeeld worden. Ja, Formeel kan het altijd, maar ambieer ja. meer uh, dubbelfunctie in, uh, nou ja goed ik doe nu heel veel maar niet als uh, hoofdtrainer van jong PSV ja.
1: heb ik, heb okay. ik? Nou, we, we hadden nog veel meer vragen maar die vragen hebben we ja. inmiddels eigenlijk gaandeweg de podcast allemaal al behandeld dus uh, alle luisteraars dank voor het insturen van die vragen, dat is ook input geweest voor, uh, voor het drive ook uiteraard, ja we zijn uh, aan het einde gekomen Ernest, wat, uh, wat vond je ervan?
2: Nou ja, zeer leuk. Mijn eerste podcast. Ik hoop niet mijn laatste. Dus uh, dank, dankjewel voor je uitnodiging.
1: Ja, jij bent in ieder geval uh, altijd welkom bij ons. Uh, kijk, Rick is al onze uh, enige en beste vriend van de show. Wellicht dat jij uh, bij het vriendenclub je wilt aansluiten. Ja,
0: het is iets langer geworden dan een uur, maar uh, het was leuk. Het was interessant. Graag ja. gedaan jongens.
1: Graag Hartelijk dank, Ernest. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van de PCV-podcast. Nogmaals, Ernest, leuk dat je was. En eh, iedereen bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende. doe en bedankt. Klem warm hieraan. klim. Hey, Ja, het is warm hieraan. Het is snikheet. 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 Snikheet.